0: Bem-vindos ao pre bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 18 e eu tenho aqui a grande companhia do meu amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Olha, Alex, estou muito bem, até porque já vi o teu novo look e estás impecável, deixa-me dizer. -te. Ah, obrigado. Em relação ao fim de semana desportivo de que tivemos, tivemos Taça de Portugal, com um resultado muito afirmado do Sporting. Já lá vamos, fiquem aí para ouvirem. E tivemos, que vamos falar mais à frente grandes destaques na Premier League e no Brasileirão. Ao Atenção ao rubro Alex.
0: Brasileirão ao rubro e digam já nos comentários quem acham que irá ganhar o Brasileirão porque eu e o Pedro iremos ser ao das neste episódio e iremos dizer que iremos a quem achamos ah, que irão ganhar. Mas eu queria dizer obrigado Daniel Almeida porque Harry Kane está de facto na corrida para a Botafogo e é entre Harry Kane Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, e nós, todos os portugueses, devemos estar pelo Cristiano Ronaldo para ganhar, porque até os penaltis que ele sofre, que não merecem Viste? ser marcados, Ronaldo, ele diz: levantou-se,
1: eu o árbitro, não é penalti. Não é penalti. É verdade, sim. Que humildade. Olha, Alex, e também dar aqui um, um cumprimento ao Guilherme Moreira, sim. porque ao contrário de Miti, acertou no resultado do Manchester City e Liverpool. Tu disseste ganhava o City, eu estava muito confiando no meu Liverpool, deu empate e o Guilherme Moreira acertou, tal como acertou na vitória do Newcastle contra o Chelsea. Guilherme Moreira, Diá Daniel Almeida, todos os habituais e novos que queiram comentar, estão à vontade, participem connosco, que sempre nós estamos à vossa espera.
0: Adoro, adoro ouvir isso e a verdade é, Pedro, vai ser muito difícil estarmos aqui a prever os jogos dos três grandes, ah, pois vai. porque irão ser difíceis. Alex, Talvez atenção. vamos ter aqui um X ou dois Em que teremos um contra um
1: dos três grandes tá, Pode acontecer porque vê lá Que o Porto vai jogar a Famalicão E o Benfica vai jogar a
0: Moreira de Cónicos Por exemplo, estes dois jogos Verdade, e Famalicão que perdeu Frente ao Benfica na Taça de Portugal E quererá reagir à hum. derrota no Estádio da Luz E
1: jogou bem, e jogou bem Fez uma boa exibição, tem uma boa equipa Alex, não sei se concordas comigo, na minha opinião E antevendo este Famalicão-Porto O Famalicão é a quinta melhor equipa na Liga Portuguesa, na minha opinião, apesar de estar, de, de estar o Vitória em, em quinto lugar, eu acho que o Famalicão acabará por ficar à frente.
0: Como projeto É um projeto muito É um ambicioso. projeto mais
1: estabelecido, mais, uhum. bem, mais bem formado e mais bem estabelecido. E, portanto, até João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, belíssimo treinador, disse um, em relação à Taça de Portugal, ao jogo com o Benfica, e o nós é. agora antevendo para o jogo com o Porto, disse que o Famalicão tinha o objetivo de ficar nos primeiros lugares da tabela e de ir à final da taça e como tu disseste e bem já que não vai à final da taça quererá reagir e será um jogo difícil para o Porto
0: Famalicão tem dos melhores guarda-redes na liga portuguesa que é Luís Júnior tem um grande central Otávio até a nível de scouting foram buscar um dos melhores jogadores sub-21 na minha ótica no norte da Europa que é Otso Limata recordem deste nome é um jogador não. muito interessante no Famalicão e não esqueça que Gustavo Sá é um jogador com muito requinte no meio-campo. Mas o Porto, o Porto tem as suas próprias peças. Tem também. E Alex, e tem peças a voltar, não é? Exatamente, exatamente. É que, o Pepe é... vai voltar.
1: Pepe vai voltar, Ivan Reimer voltou aos convocados. E como nós já andamos há semanas a dizer aqui, <risos> se há jogador que vai fazer melhorar o Porto a nível ofensivo, esse jogador é Ivan Reimer, não tenho Sim. dúvidas nenhuma. Porque, de facto, tem características únicas dentro do plantel de Sérgio Conceição, Sim. e eu creio que Sérgio Conceição vai extrair o melhor de Ivan Reimer Ivan Reimer é um jogador que no último terço poderá fazer a diferença desde que em forma física e pelos vistos já está a ganhar se já foi convocado é porque Sérgio Conceição já confiará nele e eu acho que poderá ser um jogador importante contra a sua ex-equipa e provavelmente a fazer valer a lei do ex.
0: É verdade, é verdade. A lei do ex é, dá golo. É a lei do ex dá golo. <risos> a lei do ex dá golo. É muito verdade, vimos muito isso do campeonato português. Exatamente. Mas falando, falando do, do Porto e Sérgio Conceição, a verdade é, Sérgio Conceição está entre os 10 melhores treinadores do mundo pelo transfer room. E entendendo, vendo o campeonato português, nós já vimos Sérgio Conceição fazer 343 jogos pelo Porto, 250 vitórias e 10 títulos. Isto é uma história desde 2017 que é continuamente a ganhar títulos e a estar, estando no topo, é ir sempre contra o Benfica.
1: E outra coisa, que valoriza ainda Sérgio Conceição, que é a Liga dos Campeões. Muito e fordado. se há uh, treinador que tem uh, conseguido obter bons resultados e boas exibições num patamar de nível alto na Europa, esse treinador tem sido Sérgio Conceição.
0: E os trabalhos que ele faz com jogadores tipo João Mário, que era extremo e agora é lateral direito, tanto lateral direito como lateral esquerdo. Exatamente. E Evan Nilsson. Ah, Eva eu pensei não estar... que não ias falar Evan Nilsson. <risos> Eva que pode não estar a ter a melhor forma na Liga, mas ele irá estar, a meio da época, ele irá encontrar essa forma na Liga Portuguesa. Neste momento, Evan Nilsson tem 11 jogos, 9 golos, uma assistência em todas as competições, e se o Porto. For campeão é com o Ivan Nilson forte, um Diogo Costa forte, Alain Varela forte, e até com um Galeno e PP a ser cruciais. Galeno tem duas assistências. Foi importante ver na Taça de Portugal.
1: Sem dúvida. Alex, em relação ao Ivan Nilson eu concordo com este teu destaque. Uhum. Muito. O Ivan Nilsson, como tu dizias, tem nove golos. Se na Liga Portuguesa não tem estado ao seu melhor, três desses nove golos são na Taça de Portugal e quatro desses nove golos são na Liga dos Campeões. E, portanto, Evan Nilsson, recuperado fisicamente tem um presente e um futuro que todos nós lhe antevemos há anos esta parte, quando apareceu no Fluminense. E eu acho que Evan Nilsson é um goleador. Em forma física, atos com os seus colegas, e parece-me que isso está a começar a acontecer, Evan Nilsson é um dos jogadores que vai também, falava há pouco de Ivan Reimer no último terço para a decisão do último passo, para meter a bola lá dentro. É Ivan Nilsson. Evan Nilsson vai ser esse jogador.
0: E falas de meter a bola lá dentro, Danny Loader meteu a bola Olha... lá dentro pela primeira vez desde Maio. E é bom ver Danny Namazo de volta a marcar gols e também Fran Navarro com um gol na Taça de Portugal. Misterioso. exato, exatamente. Ah, pode ser importante para Fran Navarro Desbloqueio mental. Concordo, concordo. E falamos de Ivan Raime, Fran Navarro, agora Danny Loader é preciso armas ofensivas ao lado de Ivan Raime para haver resultados diferentes. Então como é que acho, como é que, como é que estamos? A nível o de previsões. Porto contra o Famalicão fora.
1: Olha Alex, como dissemos há pouco e fizemos bem começar por, por falar bem sobre o Famalicão Sim. porque acho que é uma equipa que merece esse destaque eu acho que o Porto vai ter dificuldades ninguém vai ganhar facilmente em Famalicão nesta uhum. época o Famalicão é uma das boas equipas da nossa liga mas eu acredito, apesar de tudo no crescimento deste Porto parece-me que o Porto vai conseguir ganhar em Famalicão
0: eu vou dizer dois portos. também pela margem
1: mínima, na minha opinião uhum. seja um 0, seja 2-1, um, será pela margem mínima é a minha opinião e acho, mas acho que o Porto ganha, portanto vou 2 portos eu, Porto.
0: eu vou 2 portos muito devido a Sérgio Conceição. Eu acho que ele tem a equipa bem estudada e se o Famalicão ganhar ao Porto ou empatar, é com uma exibição espetacular de Luís Júnior. dúvida ah, sem dúvida. E, sem dúvida. E, isto é a minha previsão. Ambos marcam, mas se não marcar é porque Luís Júnior tá, está em alta Aliás,
1: vais ter dois grandes guarda-redes o melhor guarda-redes, que é Diogo Costa, e um dos grandes guarda-redes fora dos, dos grandes, que é Luís Júnior. Se há guarda-redes que oito temos dado de destaque aqui, é a Luís Júnior. Portanto, portanto, foco em Luís Júnior. Então concordamos os dois que o Porto vence e que será um jogo difícil com golos de ambas as partes.
0: Será, será. E porque o Benfica não facilitou ao ganhar 2-0 ao Famalicão neste fim de semana, passando na Taça de Portugal. E quem viu o jogo entende o porquê de estarmos a exaltar tanto o Luís Júnior. O Luís Júnior fez uma exibição de no Menal, no Estádio da Luz, é Andrew Silva, é Luiz Júnior, é Rua lá <risos> é muita qualidade Sem dúvida. no Campeonato Português na baliza, por isso é estar mais atento às balizas do Campeonato Português, porque qualquer scout irá estar muito feliz Ora. fora da nossa liga.
1: Alex, não tenhas dúvida, tu falas de, desse Benfica-Famalicão e acho que é um bom jogo para nos servir de ponte para esse Moreirense-Benfica, também jogo difícil, a par do, do Famalicão-Porto, é um jogo difícil para o Benfica em Moreira de Corno.
0: Moreirense, os últimos três jogos, três vitórias, todas por 1-0, um ok? Recordem-se do nome Alain, um meio-campista muito Zim. bom. muito bom jogador. E também o ponta-de-lança André, André Luiz, Luiz, capitão. Exatamente. Por isso, isto são dois nomes a recordar da equipa do Moreirense, oh meu, que podem fazer muitos
1: tragos. O André Luiz marcou um gol, por exemplo, lembro-me assim, de cabeça, de cor, um golaço de cabeça, no último minuto, para dar a vitória do Moreirense, aqui na Amadora quando o Estrela da Amadora um golaço de cabeça na marca do penalti olha, parecia a Rican na marca de cabeça <risos> a ir lá não, mas acho que será um jogo bastante difícil uhum. o que é que para ver esse jogo acho que temos que olhar para o, para o Benfica
0: para o meio-campo
1: e parece-me que o make-up manter-se-á
0: está estável é Florentino é? Luís e, e João Neves, Neves.
1: exatamente também me parece isso parece-me que Morato também está, também está estável Alex okay. atenção foi um, foi um tema de debate meu e teu na antevisão deste jogo da de Taça de Portugal, se bem te lembras na semana passada, e nós estávamos na dúvida, mas será que Schmidt vai manter a base do, do jogo do derby com o Sporting e nessa base estará Morato a defesa esquerdo? Será que vai fazer alterações? Schmidt manteve. Achas que é para ganhar alguma estabilidade defensiva e percebe que Morato, provavelmente com, com o decorrer dos jogos, lhe dará essa estabilidade?
0: Eu acho que sim, e Morato também é um jogador que permitirá a ter essa adaptabilidade tática em certos momentos uhum. Se o Benfica não está a correr tão bem o jogo ele pode meter coquechou sempre, ok? Exatamente. Porque coquechou se não estiver presente, é a grande diferença nisto uhum. tudo. Eu especialmente e nós já dissemos em podcasts prévios, mais tu Pedro que o meio-campo a três deve ser algo a ser explorado com o porque o coquechou do Feyenoord estava muito mais perto da baliza Exatamente. e teve sempre um jogador mais defensivo atrás por isso, eu gosto de ver Florentino Luís com João Neves porque é o make-up mais estável e irá trazer muita consistência à equipa do Benfica. O melhor make campista da Liga Portuguesa é João Neves neste momento e a melhor pessoa para estar ao lado dele é Florentino Luís. Florentino Luís tem um recorde com o Benfica de 75% de vitórias quando joga. Já tem seis jogos pelo Benfica e tem 75 vitórias. Só perdeu nove. 9 vezes uhum. a usar a camisa do Benfica Um Alex, jogador que não pode ser E,
1: e tem uma característica que é um, um médio defensivo Que como antecipa muito bem as jogadas dos adversários Recorre pouco à falta zero vermelhos, zero vermelhos e apenas 15 amarelos Em 100 jogos para um médio defensivo Isto são números um, de salutar E portanto eu concordo contigo Acho que sem dúvida O meio campo neste momento que dá mais garantias Coletivamente e que dá mais garantias a Schmidt É Florentino com João Neves uhum. João Neves é não há, não, há, não há palavras. E, e acho que, com o Morata defesa esquerda, e dá para algumas mudanças táticas, mesmo dentro do próprio jogo, uhum. para, se for preciso, meter a Também acho. Ou seja, o Benfica poderá ganhar com isso. Uh, como tu dizias, e bem, Coquichou no Feyenoord, e para quem quiser ir ver uh, uhum. vídeos de jogos de Coquichou no Feyenoord, Coquichou jogava muito mais perto da área adversária. Era, era o homem era um homem muito mais de frente para a baliza, para o último passo, para, para, para remate de fora da área, uhum. um, acho que ganhará até ele próprio com, esse, com, esse, com esses jogadores atrás dele.
0: E, Ana, a, a, e Diogo Costa é o melhor guarda-redes do campeonato português, mas... mas Trubin está a fazer um bom campeonato, especialmente depois do, do erro e do jogo com o Red Bull Salzburgo que não foi o melhor jogo de Trubin. Mas Trubin neste momento tem 13 jogos pelo Benfica, 11 gols sofridos, 6 jogos sem sofrer golos, e dois penaltis defendidos uhum. Por isso continua Trubino Que és dos melhores guarda-redes jovens Na Europa neste momento
1: Olha, dois penaltis defendidos E um penalti falhado Que o jogador da Real Sociedade mandou a aposta Só ainda lembra as vais Mendes um, Porque se calhar quando olham para Trubino Quando vão marcar os penaltis Já pensam Ui, este guarda-redes, atenção Que ele é bom a defender penaltis uma coisa que acontece muito com Dio Costa, os adversários do Porto quando marcam penaltis contra o Porto também. Sabem que tem Dio Costa à frente. Diogo Costa também já demonstrou que sabe defender. Isto é tudo. Boa comparação que fizeste aí entre, entre Trubini e Dio Costa. Alex, o MVP do jogo uh, entre Benfica e Fimalicão foi Caspar Tankstead. Caspar não Tankstead, marca,
0: mas está no que, sítio certo. Foi
1: muito importante, pareceu-me, e acho que há aqui uma coisa que temos que, que relevar em relação a Tankstead:
0: é o ponta de
1: lança do Benfica que melhor consegue fazer de Gonçalo Ramos a nível de movimentações com e sem bola. Ele que
0: cria muitas oportunidades Exatamente. para a equipa. Exatamente.
1: Eu acho que tem que ser dos três pontos de lança que o Benfica tem, eu estou a falar de tem que ser de Musa e de Arturo Cabral, é o que tem mais mobilidade e que oferece uma variabilidade maior ao ataque da equipa de Schmidt. E, portanto, foi uma surpresa a sua titularidade, mas acho que Schmidt quis fazer duas coisas. Quis aproveitar o Elan o jogador dinamarquês ganhou com o gol decisivo no derby contra o Sporting uhum. e portanto aproveitou esse momento de confiança e quis, e quis perceber então o que é que Casper tem que ser no coletivo, marcando ou não marcando, pode dar à equipa, como tu dizias, nessa abertura de oportunidades para outros jogadores e também a estar lá com as suas movimentações. E pareceu-me de facto muito interessante um jogo para ficar na retina, tem que ser, se calhar
0: pode dar mais do que se achava. Gosto, gosto, gosto deste foco a Tankstead porque não marcou, mas impressionou. Exatamente. E isso foi bom ver num jogo que o Benfica necessitava alguém fazer as funções frente ao Famalicão, que estamos a dizer é uma, uma equipa sim, sim. muito bem organizada. E também destacar que António Silva foi nomeado o melhor defesa de Outubro e Novembro e quem faz esta votação não são os adeptos, não são os jogadores, mas sim os treinadores. Exatamente. Por isso os treinadores decidiram que António Silva foi o melhor defesa tanto em Novembro como em Outubro. Mas eu queria dar aqui um destaque, porque eu vi que o Sal Ramos já se confirmou ir para o PSG, uhum. e eu tenho aqui E marcou. E, exatamente, e marcou. marcou. <risos> as maiores vendas na Liga Portuguesa, eu tenho aqui as maiores vendas na Liga Portuguesa, em que o Benfica tem quatro das seis uhum. top vendas da Liga Portuguesa, com João Félix, que custou 126 milhões ao Atlético, Enzo custou 121 ao Chelsea, Darwin, 75 mais 25 custou ao Liverpool, Ruban Dias Custou 71 milhões ao City. Quinto lugar, o Garte, empatado com o Otávio. Ambos custaram 60 milhões. E os próximos a ir, António Silva, João Neves, Diogo Costa e Victor Guioqueras. Muito possivelmente irão entrar neste top, de, Ora, top Alex, 6 contratações.
1: Se há coisa que não falta na nossa liga, isso podemos garantir. É qualidade. <risos> Exato. Não tenhas dúvidas. Os jogadores que nós acabámos de falar, já cá jogaram e que já cá jogam, Muita qualidade. Uh, fechando a questão do Benfica, Alex, e antes de te perguntar qual é o resultado que achas que vai acontecer, um, qual é que foi o jogador do Benfica com mais passos certos?
0: João Neves? Exatamente. <risos> é uma qual coisa é que, e, e qual é que foi
1: o jogador do Benfica com mais oportunidades criadas? Rafa. Tankstead. Ah! Estás a ver? O que tu exato. falavas de, marcando ou não marcando, de facto, demonstrou, demonstrou essa disponibilidade e, portanto, acho que fica aqui justíssimo esse destaque. Achas que Tankstead será titular no Mureirense Benfica?
0: Acho, acho, e, e, e acho que Florentino e João Neves irão ser a dupla no make novamente Ok E considero que o Benfica irá ganhar o Mureirense okay. Porque isso. é um jogo, para mim, é quinto lugar É um jogo que diz muito E é uma afirmação do Benfica Dizer, não, nós estamos bem Estamos para ganhar o título Acabámos de vencer uhum. ao nosso maior rival Sporting Por isso agora só vitórias.
1: E Schmidt precisa. Então vais dois Benfica, eu vou dois Benfica também e também acho que Morato será titular, João Neves Florentino e Casper ser na frente. Também acho que sim.
0: Bem, falámos desta vitória icónica Já do, agora, do Benfica é? frente ao Sporting e o Sporting reagiu bem à derrota no, no der Não havia a melhor reação possível. Exatamente. 8-0, 8, 8 <risos> gols. Vez... fantasmas todos. <risos> 8 vezes a adestes do Sporting tiveram-se <risos> e fechar. E adorei ver a entrada de Vitor Guiorqueras e Paulinho fazer um hat-trick. Neste jogo houve um dado estatístico importante: Coates igualou Anderson Polga, sendo um jogador estrangeiro com mais jogos a representar o Sporting, que é um centralão muito experiente. 342 jogos, isto é uma lenda viva do Sporting que está a ajudar a desenvolver Gonçalo Inácio e Diomandé também. É um
1: autêntico patrão da de defesa, sem dúvida, e já podemos dizer que não é só um patrão da de defesa, é o xerife do Sporting.
0: O xerife este, do dato Sporting. Este agora, Adoro. jogador
1: estrangeiro a par de Anderson Polga, com mais jogos pelo camisola, com camisola camisola do Sporting, é o xerife do Sporting.
0: E é o nono classificado a nível de todos os jogadores do Sporting, e eu queria dar só um dado estatístico, não esquecer Rui Patrício, que ainda está em segundo lugar, com 467 jogos pelo Sporting. Uma loucura. Verdade, Uma sim, loucura. Verdade. Grande honra. Grande Olha, Patrícia,
1: perguntava-te sobre este jogo porque tu falavas uh, do Atric de Paulinho sim. e que gostaste muito da entrada de, de Guioqueres. Há um, há um, um ponto sobre, em, em relação ao Guioqueres que me faz pensar que é de facto um jogador de equipa grande e, não, e já não há dúvida nenhuma sobre isso. O não é, só, é grande. Não, óbvio. De equipa grande, ou seja, é, é o ponto de lança ideal, na minha opinião. Eu e aí Ruba Namorim acertou Namus uh, com Guioqueres. Jogador de equipa, não há dúvida nenhuma. Não só quando marca... Mas também, quando dá a marcar, neste jogo entrou, jogo uhum. resolvido, contra o Domiense, um adversário mais frágil, jogo contra o Sporting, e Gioqueras podia ter vindo, ainda por cima depois de uma, ter ido à sua seleção, podia ter vindo com alguma sobranceria Não se viu isso. Eu vi um jogador que entrou contra o Domiense como se estivesse a jogar contra o Manchester City com 0-0.
0: Exato. Muito a verdade. atitude
1: competitiva de Vitor Gioqueras é sempre no top e isso depois prova-se uh, no jogo olha, fez aquela ausência para o belíssimo gol de calcanhar de Paulinho,
0: por exemplo Not, e Guilherme é claro, a afirmação em pessoa do bom trabalho que Ruben Amorim está a ter até agora no Sporting no, Ruben Amorim com este plantel sente-se muita organização sente-se muita confiança, sente-se muito talento e sente-se referências que agora tem. Gonçalo Inácio Diomandé, Guilherme Paulinho agora é uma referência que melhora muito com Guilherme André, Isto é um plantel muito bem trabalhado por Ruben Amorim, 100%. E eu queria dar um dado estatístico para as pessoas lá em casa. Gonçalo Inácio é o central com mais passos progressivos nas top 15 ligas na Europa. Top 15 ligas. É não surreal.
1: Não me surpreende.
0: É surreal. Sub-23.
1: E tem tanta qualidade que a mim não me surpreende. 15 passos por jogo, progressivos. Há poucos há vezes centrais no mundo, atualmente, a sair melhor a jogar do Gonçalo Inácio. Querem passo curto, quero como diz o Alex, também... Em passo longo.
0: Pés esquerdo espetacular. É, e vale a pena dizer, é, Sporting contra Atalanta, é S. Calvini contra Gonçalo, Gonçalo Inácio. Inácio. verdade. A nível de scouts, eles de certeza vão estar estão a, a ver ter. os dois.
1: Exatamente. Alex, um, o Sporting, depois desta vitória gorda <risos> contra o Domiense, por 8 0, vai receber o G. Vicente para a Liga Portuguesa. O G. Vicente não é uma equipa fácil também. Ah. Eu acho que vai ser uma belíssima jornada a nível de jogos competitivos. Uhum. O que tu prevês para este jogo?
0: Eu acho que o Sporting irá ganhar este jogo, irá ser a reação certa, porque já a teve na Taça uhum. de Portugal, e pode, vai jogar, Diomandé, vão jogar, todos os jogadores estavam ali descansadinhos, ali no Estão banco. Estão prontos para Exato. responder. Eu, eu gostei, eu direi como ele rodou plantel, o plantel. Tu,
1: um, tu vais um Sporting, eu vou um Sporting também, e reiterando a dificuldade do jogo do Porto em Famalicão e do Benfica em Moreira de Córnicos, acho que a vitória do Sporting contra o Gil Vicente será a, a mais natural de acontecer e a mais folgada. É a minha opinião
0: Adoro, adoro E será que temos aqui Jogadores do Sporting? Os jogadores do Sporting Temos de ter ou não? Pedro, Olha, aqui não há a Alex,
1: eu não coloquei Não coloquei Coloquei jogadores do Porto Porque eu, eu, eu até, até falava Há pouco antes do episódio Eu quis desafiar-me a mim próprio Ok Então quis colocar Por exemplo, tem quatro jogadores Que vão estar no Fumalicão Porto uh, Como eu acho que vai ser Um dos jogos mais equilibrados Eu quis arriscar Ok E acho que vou ganhar <risos> Adoro Queres que eu diga o meu 11? Um, okay, não, bora lá Pedro Ok, começa a experimentar <risos> O meu 11 da semana Powered by goal point Para, este, para esta jornada do campeonato Ricardo Velho na baliza guarda redes do Farense Defesa à 4 com Miguel Maga Lateral-direito do Vitória Richelli, Capitão do Famalicão Filipe Relva Central do Portimonense E Morato Porque eu acho que vai ser titular Meio-campo a 3 com Zaidu Yusuf Do Famalicão Excelente jogador João Neves E Bruno Lourenço Médio-ofensivo Do Boa Vista Tiro da frente com Tiago Moraes extremo do Boa Vista, Álvaro Jaló, que está sempre a marcar, e Eva Nilsson do Porto que vai marcar em Famalicão.
0: Bem, gosto! Isso foi no fim, muito audaz e eu concordo com isso. Eva Nilsson, numa forma espetacular. O meu 11 da semana, Powered by Goal Point, tenho Luís Júnior na baliza, Leonardo Lel, Miguel Nóbrega, José Fonte e Costinha, dois jogadores do Rio Ave. O meu trio no meio-campo tenho Alan Varela, João Neves... E Daniel Silva, pá, tu inspiraste na semana passada, Pedro, com o Daniel Silva, jogador, e uma meu trio de ataque com Ivan Raime, Pote e Guioqueras, porque Guioqueras, ele marca sempre, e vai marcar outra vez. É uma vez. aposta certa, não é? é
1: Ter no 11, semana é uma aposta certa. Eu quis foi dar este boost a Evan Nilsson, porque acredito que Ele fez está uma atriz na
0: Champions League. Exatamente. Pode fazer na Liga Portuguesa. E nove
1: gols em 11 jogos, como tu disseste. Pff, Portanto, sem qual. dúvida. Ô Alex... Ah, um campeonato que está completamente ao rubro, eu até diria que é uma loucura. É uma loucura. O Brasileirão.
0: Não, o, o Brasileirão é uma loucura. E quem viu o jogo do Fortaleza-Palmeiras, aquilo foi cima e baixo.
1: Bem, foi um rol de emoções. Exato. Foi uma montanha russa para Abel Ferreira. Abel Ferreira, tu olhavas, quando a câmara focava Abel Ferreira, estava contente, depois estava triste, depois estava outra vez contente, depois eufórico, depois outra vez zangado. Foi uma, um belíssimo jogo de futebol, como têm sido quase todos os jogos deste Campeonato Brasileiro. Atenção
0: merece esse destaque. Os três melhores jogadores do Palmeiras, não tenho dúvidas, que são Hendrick, neste momento, Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, saindo com vermelho, vai ser só um jogo frente ao Américo. Achávamos que era dois nós, Exato. e afinal é só um. E é muito importante este detalhe, porque Gustavo Gomes, se não estivesse presente até ao fim, Palmeiras estava com graves problemas na minha ótica. Mas o Palmeiras, nos últimos oito jogos, tem seis vitórias, e o Palmeiras depende de si mesmo, para ser campeão. Isabela Ferreira depende de si mesmo, nós todos sabemos a motivação e a força que ele dá naquele balneário e eu vou dizer para mim, Palmeiras irá ser campeão. Irá ser campeão porque tem Rafael Veiga, uma lenda viva, uma lenda viva do clube do Palmeiras, que em 2023 tem 57 jogos, 18 golos e 18 assistências. Um jogador que nem é era a Bel Ferreira, se não estivesse lá, não haviam um duas Copa Libertadores.
1: Oh Alex, e vou dizer uma coisa: não há como não elogiar um jogador que numa época, e ainda não acabou a época, tem este duplo duplo fabuloso. Se estivéssemos a falar de básquet, 18 <risos> gols, 18 assistências. Ou seja, é um jogador que não só se destaca a marcar como todo o futebol ofensivo do Palmeiras, e isto é verdade, passa pelo craque Rafael Veiga que. Tem sido convocado para a seleção de Canarinha.
0: Eu nunca vou esquecer o gol que ele marca naquela final frente ao Flamengo. É um gol icónico. Daverson e Rafael Veiga, que foi há dois anos.
1: Exatamente. É bom recordar. O monumental de Montevideo. No Exato.
0: Luguel. E a ódio do Palmeiras ganhar é 1,72. A Betano concorda comigo. Palmeiras, neste caso. Para
1: ser campeão, é neste momento o clube mais bem colocado na tabela do Brasileirão. A Betano, para a Betano também é 1,72 para o Palmeiras ser campeão e é em segundo. Flamengo, 2,35 e a completar o pódio, Botafogo, o clube que está em queda bruta, 9,25. Vê bem, se esta odd fosse há um mês, não seria
0: isto. Para mim, o Botafogo nem devia ter odd. 9,25, <risos> a odd é dar dinheiro à Betano. Depois, de perder, depois de perder os jogos
1: todos que perdeu o Alex, esta segunda volta é tenebrosa. Botafogo, para Botafogo.
0: nos últimos 14 jogos, 2 vitórias, 7 derrotas, 5 empates. Nos últimos 8. 4 empates, 4 derrotas, nenhuma vitória. Ó, oh Alex,
1: e quantas derrotas e quantos empates desses
0: sofreram aos 90 ou na compensação? E a culpa, sabes quem é? É do Cristiano Ronaldo, que fez com que o Luís Castro, Castro fosse para a saísse do Botafogo. Se o Luís Castro tivesse ficado no Botafogo, a Estrelinha já não era solitária. haveria mais outra. É verdade. O Tiquinho Soares estava a fazer por isso e era um grupo muito diferente. Até se Bruno Lages tivesse ficado. Fala-se que foi o grupo que mandou Bruno Lages embora. E
1: depois quando Bruno Lages saiu, no, não só não houve melhoria, como piorou. Piorou! <risos> Ou seja, é uma, foi uma época sempre de decrescer. Eu acho mesmo, Alex, que o Botafogo não será campeão. Para mim... Um, eu até punho à frente do Botafogo, o Atlético Mineiro, na minha Sim, opinião, Batalti... ao dia de hoje então, o Atlético Mineiro que tem que o Hulk jogou? e Paulinho, Uai. uma equipa que tem Hulk e Paulinho, Paulinho, que já passou de Tiquinho Soares, já é o melhor marcador do Brasileirão, 17 gols sem Paulinho, uh, grande, uh, jogador.
0: grande jogador e com o
1: Hulk na, numa forma brutal como está. Portanto, para mim digo já Alex: uh, o Botafogo, para mim, na minha opinião, pontualmente está na luta pelo título, matematicamente está. Eu acho que psicologicamente zero. e futbolisticamente falando, <risos> neste momento é um zero.
0: Coitado Diogo de, de a luta... foi lá à foi hora em Exatamente.
1: <risos> Para mim, a luta será mesmo Palmeiras-Flamengo, com, quiçá, dependendo do jogo que já vamos falar lá à frente, quiçá se o Atlético Mineiro se consegue intermeter entre as duas ou
0: não. O Flamengo acabou por ganhar, aí há umas semanas, um confronto importante com o Palmeiras por 3-0. E o Flamengo, nos últimos 5 jogos, tem 10 gols marcados e só um sofrido. A equipa de Tite tem organização uhum. defensiva e nota-se muito. E tem quem também a ser titular à frente de tudo, Gabigol? Pedro. Pedro. É obrigatório Pedro ser o titular nos últimos jogos até o final do Brasileirão. Pedro já conta com 104 gols pelo Flamengo e 23 assistências. 34 gols esta época. Alex, em muitos dos jogos Pedro não foi titular no Flamengo. Acho que é três meses que o, ele não Ou teve. seja,
1: ainda dá mais, mais relevância a estes dados que tu falas de Pedro. Tito mudou o Flamengo. A verdade é esta. Tite mudou o Flamengo. Com a entrada de Tite, o Flamengo voltou a ser um candidato ao título. Uhum. Porque antes de Tite, não era. Plenamente. E foi Tite que mudou isto. E mudou o quê? Mudou as peças individuais na equipa. É que Tite está a tirar um aproveitamento individual dos jogadores como Eric Pulgar, Everton Sebulinha. Pedro e Everton Cebolinha. Era lá que eu ia agora. Para quem for ver o Flamengo a jogar agora, o Flamengo-Tite vão lembrar-se do Everton Cebolinha, do Grêmio e da seleção Brasileira da Copa América.
0: Estou 14 milhões.
1: lembrar-se. É, o Everton Cebolinha que está a jogar agora com o Tite é esse Everton Cebolinha. E era esse Everton Cebolinha que toda a gente estava à espera de ver que não aparecia há uns anos e, para bem do futebol, para bem neste caso do Flamengo e de Tite, Everton Cebolinha que é um craque quando está em boa forma voltou com o Tite à boa forma e estendeu de Tite.
0: É verdade. E a Rascaeta também. E a, rascaeta. A, rascaeta. a Rascaeta. com 7 gols, 5 assistências neste campeonato e está é um jogador com um palmarés que já ganhou dois campeonatos brasileiros, duas Copas Libertadoras e é dos melhores jogadores que eu já vi no Brasileirão com o Flamengo. Okay? Sem dúvida Alex. Uma lenda viva. Ou seja, Pedro, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, são estes os jogadores que podem fazer a diferença. Cracks. Exatamente, cracks. Por isso, Flamengo se ganhar também não é surpreendente. Não é? Mas não. nós estamos Palmeiras. Eu estou Palmeiras. Ou Flamengo. Abel ou Tite. It. Luiz Castro foste tu que fizeste isto acontecer coitado Posto. Luís Castro não <risos> atenção até te digo mais com o plantel que o
1: Botafogo tem
0: ah sim trabalho o surreal. trabalho que Luís
1: Castro fez foi surreal é verdade porque se compararmos o plantel do Botafogo com Palmeiras com Flamengo e com Atlético Mineiro até com Fluminense que ganhou o Libertadores o Botafogo está claramente abaixo a nível de qualidade individual no seu
0: plantel Segovia 26 jogos isto que... isto... os jogos Olha, aumentam mas lembras, os gols não lembra-se <risos> da
1: estatística que fizemos acusar com o Múdric aqui há uns tempos pois o marcou mas, Mudrik X jogos pelo Chelsea,
0: X jogos pelo Chelsea. Exato. Porque zero gols e zero assistências. Segovinha igual. Segovia 26 jogos, zero gols, duas assistências. Isto são números de um, que não, pode, não, não podem são. ser o e caso. de facto, Alex,
1: nós colocamos o Flamengo neste patamar porquê? Porque estes craques já lá estavam. Exato. E eu quero reforçar este tópico. Tite, se o Flamengo for campeão brasileiro, uhum. tem um nome a este esse título. Tite.
0: E tem de ganhar, o Flamengo tem de ganhar o jogo frente ao Atlético, Atlético Mineiro. Jogo difícil. Jogo, nós jogo... vamos, nós, é um dos jogos
1: que esteve aqui a passar atrás de nós. E quando passarmos para os destaques, para as previsões 1x ou 2, vamos eu e o Alex fazer a previsão desse jogo. E, e vocês também.
0: E falamos do Brasileirão, que está ao rubro, Olha, mas ao rubro também está a Premier League, que para fazer aqui um prognóstico, prognóstico de top 5 é muito difícil, Pedro, neste é momento. É muito
1: complicado, muito mesmo. Apesar de tudo, eu, se quiseres, eu digo já o meu top 5.
0: Hum, que eu acho que vai acontecer. O teu top 5? Dizes mesmo o top 5 que tu achas? Ok, eu quero ouvir isso. Eu acho que vai quero ser. quero ouvir isso. Quero ouvir. Manchester City. Ok. Liverpool. Sim. Arsenal. Concordo. Tottenham. Aston Villa. Newcastle não está no teu top 5? Uh, não. Eu tu... meto Newcastle uh, no meu top atenção.
1: 5. Atenção, claro que isto, eu, eu, estar, eu estar a dizer isto é o quê? É audaz. O quê? <risos> é se há campeonato que este ano está super competitivo com altos e baixos com trocas
0: de posições é a Premier League sabes porquê que eu meto o Newcastle lá e, e talvez o Tottenham é a equipa que mete atrás do e Newcastle que vai cair porque olha como é que o Tottenham reage sem ter Madison e, e Mickey Van Der Ven muito mal três derrotas seguidas olha como é que o, o Newcastle reage sem o Botman sem o Dan Byrne sem o Tonal Ganhou. ganha ele ganha. Eddie Howe está a fazer um trabalho fenomenal a rentabilizar um plantel que não tem os mesmos ativos que um Arsenal que um Chelsea, mas tem qualidade. Tem qualidade no coletivo. E a verdade é, Newcastle fez uma excelente compra a ir buscar Anthony Gordon. Eu, e, 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 e há uns meses...
1: Deu o cabo do Rhys James. Este jogo. É verdade. Bem, deu cabo do James. E há que há uns, uns meses era audaz dizer isto. Olha, quando o quando Newcastle foi buscar Anthony Gordon foi muito gozado de ideal por na altura apostar em Anthony Gordon.
0: Anthony Gordon, neste é o um jogador com mais envolvimentos de gol pelo Newcastle, Isaac tem 7 tem gols, mas Anthony Gordon tem 8 envolvimentos de gol, 5 gols e 3 assistências. Custou 45 milhões de libras e também, no verão, foi o melhor jogador no Europeu de Sub-21. Pois sim,
1: senhor, é verdade, Alex. Bom destaque. Atenção, e para não me entenderes mal, eu acho que ele é o meu top 5, mas obviamente não é stanque, porque como eu dizia, Há aqui grandes equipas. Eu vejo um Newcastle como tu a entrometer se facilmente ali. Eu até vejo. Até me custa dizer isto. Porque, futbolisticamente falando, eu não vejo isso, mas a nível de resultados, o United anda a ganhar jogos. E a
0: verdade é... Anda a ganhar jogos. É, mas meteste Aston Villa e eu concordo Metio contigo. o Villa,
1: tem um plantel fortíssimo.
0: Alex. E o Aston Villa tem 22 vitórias em 2023 na Premier League. O Unai Emery está a fazer um trabalho espetacular e é a primeira vez desde 2009 o Aston Villa está no top 4 depois de 13 jornadas
1: Alex, e o Naemiri quando pegou no, no Aston Villa agora já, já ia dizer o Newcastle, quando o Naemiri pegou no Aston Villa, o Aston Villa estava em 16º lugar a meio da época passada o Naemiri leva o Aston Villa às condições europeias e tem o Aston Villa neste momento a lutar pelo top 4 da Premier League.
0: Valoriza Watkins Valoriza McGuin, Valoriza Bubacar Camara que já estava lá valorizou Gonçalo, muitos jogadores foi buscar os jogadores
1: Paulo Torres Lucas Dinha, Matty Cash foi buscar os jogadores que também estão a resultar quando falávamos a semana passada de bons mercados olha o do Aston Villa
0: é verdade olha o Villa e falámos do Tottenham eu considero para, para termos aqui um grande uma jogo concordância no top Vila. 5 eu acredito piamente que o top 3 da Premier League irá ah. ser Man City Arsenal e Liverpool eu acho que agora onde eu discordo contigo é que eu acho que o top 5 vai ter Newcastle e Tottenham ambos eu meto fora o Aston Villa, okay. apesar da grande forma do Aston Villa. Porquê, Olha, porquê que eu meto o Tottenham fora deste top 4? Porque o Tottenham não tem plantel, o, o, o plantel do Tottenham sim, não é disso. melhor do que o de Liverpool, do que o do Arsenal e do Man City. Concordo. Faltam ponta de lança e opções no banco. Nota-se muito. A com a de falta dos
1: jogadores sim, com estas lesões e castigos que o Tottenham teve agora de facto sentiu-se essa falta de profundidade no plantel
0: os 10 primeiros jogos não perderam nenhum agora os últimos 3 perderam os 3 quando 4 ou 5 titulares ficaram de fora e o isso, quarto isso. jogo agora vão perder também porque se o Tottenham se, se o Tottenham ganhar ao Man City eu fico chocado okay? não vai chocadíssimo ganhar. não vai ganhar, mas uma coisa é certa irá haver gols Neste jogo Aliás, se tu fores Tottenham. ver
1: as odds do Manchester City Tottenham uh, o Tottenham ganhar no Etihad está 8-25 na Betana ah, um,
0: 8-25 na
1: Etihad? 2, Tottenham 8-25 e empatar 6, ou seja o resultado mais provável de acontecer ao dia de hoje e com o momento atual das duas equipas é a vitória do City, que é um 26.
0: Mas uma aposta certa para mim neste jogo do Man City e Tottenham eu seria golos. Eu acho Goals. que irá haver Concordo. muitos golos Goals. e Goals. mais dois e meio, três golos neste jogo. Eu acho que estou muito confiante com isso Goals. e a Betano parece que concorda. Sim, sim, um 35 dúvida. eu acho que é uma odd que vale a pena porque tanto Tottenham como Man City irão marcar golos. Ou Tottenham irá sofrer mais, <risos> concordamos sim, exa aí. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Até porque é uma equipa que se expõe bastante e pode ser que algum não muda. Ou oh, Alex, tu falavas de Newcastle Sim. e o Newcastle Man United também é um dos jogos e já vamos dizer a nossa, ui, nossa ui, opinião
0: ui, o Man United que nos últimos 18 pontos possíveis tem 15 era o que eu estava a dizer futbolisticamente
1: falando e nós vemos os jogos não é um futebol é. que atraia não é um futebol mas um, um futebol.
0: gol que é um Puskas Pedro não,
1: não. Gardacho eu... marcou o gol do Puskas mas é individualmente Sim. é na base individual eu olho para o Man United coletivamente comparo com as outras equipas que estão à sua frente e não tem comparação possível. Mas está a melhorar aos poucos. Está porque está a conseguir ganhar. O que é que eu acho? Acho que são balões de oxigênio que o Man United está a ganhar com estas vitórias. <risos> Tirando esta vitória <risos> em Goodison Park, ah. que foi tudo ali na margem mínima, resvesque é Medoric. Mas, de facto, e há que relevar, há um golaço de bicicleta de Alejandro Rooney Garnaccio. Hum, golaço, para mim até agora o gol do ano. E eu acho que o Man United não vai ganhar, eu queria ver aqui não vai ganhar em Newcastle
0: não vai, não, eu acho que o Newcastle ganha este jogo ah, de ganha. acho que sim eu acho que o Newcastle ganhou o jogo prévio e irá ganhar este também para o Newcastle
1: também. ganhar, a odd na Betano está a 1,88 e tanto o X empate como 2, United está a 3,65
0: e o Man United neste momento não sofre um gol há 312 minutos e isto acontece porquê? Porque o Nanna está em excelente forma verdade. e a verdade é, Maguire está a jogar bem pelo Man United custa-te tanto dizer isto Onana neste momento é, tá, é o número um é empatado sim mas Onana é o número um com o número de jogos sem sofrer ok? tem cinco jogos sem sofrer golos e Garnacho irá marcar o Puskas mas o meu grande destaque deste jogo do Everton Man United é Kobe Maino. ele será titular daqui para a frente na Premier League para o Man United apesar de ser nascido em 2005 recordem este nome isto é um talento que está a começar com Eric Tenag. E para quem não,
1: não viu o jogo, vai ver o jogo desse menino, que até Tenag referenciou na conferência de imprensa do pós-jogo. Alex, hum, temos ainda... Ah, não, temos ainda nada. Em relação a este jogo, tu achas que vai acontecer o quê?
0: Eu acho que o Newcastle irá ganhar este jogo. vai vais o Newcastle. Eu tu? vou um Newcastle. Acho eu... que o City e o Newcastle irão ganhar os jogos. Eu,
1: como pego neste bom momento psicológico do United, apesar de eu não achar que coletivamente a coisa esteja a funcionar ainda assim tão bem, Sim. mas como há bons momentos de Onana, oh, como tu referiste, Bruno Fernandes não é um bom momento, é, é constante. <risos> e como tens Garnatio a aparecer, Rashford a marcar e a começar a ter algum destaque, Marcial a jogar mais, que eu acho Sim. que é um jogador importante. Eu, uh, não vou brincar, não vou dizer que o United ganha, eu vou X, eu vou X no Newcastle e United.
0: E não esquecer também que Doku fez 11 dribles frente ao Liverpool, falámos um pouco do Man City, Erling Haaland foi tribos. o jogador mais rápido sempre a marcar 50 golos na Premier League temos Doku que fez 11 dribles num só jogo frente ao Liverpool e eu, isto é audaz mas eu vou dizer já Doku já é o melhor driblador na Premier League e top 3 na Europa neste momento e tem o potencial de ser um dos melhores de sempre a driblar na Premier League e são dois belgas Eden Hazard e Jeremy e aí, Doku, Doku um dia bora lá Doku então Doku Patino. é o herdeiro
1: de Eden Hazard <risos> É o herdeiro. O herdeiro, adoro. Alex, se tu referes esses, esses dribles, aqui tem que fazer uma defesa de Trent Alexander-Arnold. Mm. É que a maioria desses dribles foi puxar a bola para um lado ou para o outro. Não, ou seja, co... Arnold não foi mesmo fintado, fintado.
0: Sim, e com bola, o Trent Alexander-Arnold é dos melhores laterais grande... direitos que eu há vez vi na Premier League. Sem bola, está melhorado defensivamente.
1: O The, boy from, uh, the Scouser Boy, uh, ele empatou e manteve o Liverpool lá em cima na Premier League. Eu tenho que dar este destaque porque Trent Alexander-Arnold... É um dos meus jogadores favoritos do meu Liverpool e marcou um golaço com aquelas belíssimas festeiras que lhe assentam <risos> muito bem e depois fez um festejo brutal à frente dos adeptos adversários. O próprio disse que ah, eu, quando marco fora, eu gosto de fazer isto.
0: E nós iremos falar nos próximos podcasts mais do certeza, Liverpool, certeza. mais do Arsenal, porque custa-me não falar de um jogador tão impactante como Salah e Declan Rice pelo dúvida. Arsenal. Mas nós iremos falar muito Nós preferimos muito mais para mais esta
1: frente. semana destacar estes três grandes jogos da Premier League que vão acontecer, que é Newcastle, Man United, o Alex disse um Newcastle, e eu disse X, o Man City, Tottenham, tu dizes Alex.
0: Uh, eu vou Man um. City. Man City. Um Man City e Chelsea e, Brighton. E
1: o Chelsea Brighton.
0: Eu vou dois Brighton porque Evan Ferguson irá demonstrar a Todd Boyle que é ele que vai ter de gastar 110 milhões a 120. Olha, o Evan
1: Ferguson finalmente deu um pontos a ganhar na fantasy. Eu pulo esta jornada <risos> e
0: o Evan Ferguson deu-me 5 pontitos. Já não foi mal. Ele igualou Wayne Rooney não andava a, dar a nível de golos marcados para um, um jogador com menos de 20 anos. Ok. Na primeira lista. Eu, eu também
1: confio no Brighton e em Evan Ferguson, mas não tanto quanto tu, porque também confio no Chelsea. Então eu vou empate, eu vou X.
0: Confiar no Chelsea, realmente é um verbo que eu não estava à espera. <risos> eu não confio no Chelsea, my friend. Chelsea-Brighton Chelsea eu vou empate porque confio que Sterling vai marcar. Mas olhem estas previsões. Atenção. Isto vai ser uma grande semana de futebol. Uhum. Temos Newcastle, Man United, Man City, Tottenham, Chelsea-Brighton, Barcelona Atlético, Napoli, Napoli Inter. Inter, Leverkusen, Dortmund. Dortmund,
1: que irá ser um grande encontro. Em França, Marseille, Rennes e nos Países Baixos é jogo de título.
0: É, é jogo Nord, de título. PSV, PSV Exatamente. que só tem vitórias na Liga Holandesa. E o, e, o e, e os jogos de
1: Brasileirão que nós falámos há pouco. Um dos jogos que é o Flamengo, Atlético Mineiro e depois o Curitiba Botafogo. Alex, então nós, Premier League, fizemos Newcastle Man United. Eu vou X, tu foste um. City, Tottenham, tu foste um, eu fui um. Aqui concordamos. Chelsea, Brighton, tu foste Brighton 2, eu vou X. E agora em Espanha,
0: Barça, Barcelona, Madrid. Atlético Madrid Vou Barcelona, não, vou X Com um gol de Griezmann e um gol de João Félix <risos> eu também vou, A lei do eu, A lei do AIS, eu também vou X
1: Também vou X, mas que vai ser um 2 igual ok Griezmann e Morata A marcarem para o Atlético de Madrid okay. João Félix e Robert Lewandowski a marcarem para o Barcelona
0: Napoli e Inter, eu vou Inter Eu vou Inter 2 Leverkusen Dortmund, Leverkusen Leverkusen não OM, uh, Marseille, Rennes, eu vou Rennes eu vou X ah, empate. Ah, Feyenoord PSV Eu vou Empate Eu vou Feyenoord O Feyenoord
1: vai-se aproximar do PSV Flamengo Atlético Mineiro Eu vou Flamengo Eu vou Empate vou X E Coritiba
0: Botafogo
1: Vou Botafogo
0: Eu vou Beis. X Eu vou
1: Botafogo 2
0: Também não X. vamos mandar os homens assim tão agora. Coritiba abaixo. já desceu Mas mesmo assim não perde pelo Botafogo <risos> Pronto, Alex Olha, estão feitos os, no os nossos
1: 1x ou 2 esta semana Demos-vos odds. Aconselhamos-vos a apostarem naqueles jogos que eu e o Alex falámos de Premier League e também nesta ponta final de um Brasileirão que está ao rubro. Falámos também e já sabemos dos jogos difíceis de Porto e Benfica, também de Sporting mas principalmente Porto e Benfica e para a semana Alex, a verdade é esta, é que estaremos cá de volta para analisar estas nossas escolhas, mas também as vossas escolhas, porque durante esta semana vocês vão participar no 11 da semana e neste 1 x 2 brutal que eu e o Alex preparámos esta semana um grande abraço a todos Sejam audazes e até para a semana.
0: Ah, até para a semana, pessoal!